Amén, amén iglesia. En esta mañana nos preparamos para entrar en una jornada. Esta jornada va a ser una jornada de al menos unos dos meses. Eh, comenzando hoy vamos a comenzar con el capítulo 19 de, de Lucas y no solamente vamos a estar ahí hoy, pero vamos a continuar en Lucas eh, por todos estos próximos meses hasta llegar a la resurrección. Y esa pregunta que ustedes vieron ahí en la pantalla es, ¿es Jesús el Rey? ¿Es Jesús el Rey? La vamos a, la vamos a ver esta pregunta. Vamos a, a estar caminando con Jesús y vamos a conocer más a Jesús. Vamos a examinar a Jesús y, y creo que Jesús nos va a examinar a nosotros también en esta jornada que vamos a tener. Y el propósito es que nosotros desde ahora vayamos preparándonos para entender quién verdaderamente es este Jesús. Porque entendiendo bien quién Él es, vamos a poder celebrarle cuando llegue el momento de celebrar su resurrección. Estamos apenas a unos meses de, de llegar a la Semana Santa, a la resurrección, pero antes de la Semana Santa, antes de la cuaresma, desde ahora ya queremos comenzar a prepararnos para eso. Y por eso vamos a ir en esta jornada y, y esta jornada la, la vamos a, a, a dividir, vamos a hacer una serie de sermones que la vamos a dividir en tres y la vamos a titular diferente cada una de esas partes para que podamos ir viendo eh, eh, esta, esta jornada de esa manera y esta primera parte esta de estos primeros sermones se, se titula es Jesús el rey ¿Es, es Jesús el rey y nos vamos a preguntar si él es el rey porque vamos a ver que fueron muchos los que se preguntaron si verdaderamente este era el rey que ellos esperaban si este verdaderamente era el Mesías esperado y si era él verdaderamente el rey, el rey de los judíos, el rey que todos estaban esperando. Y vamos a hacernos esa pregunta y vamos a luchar con esa pregunta. Vamos a luchar con lo que quiere decir si es o no es Jesús el rey. Y luego cuando lleguemos más adelante en el libro de Lucas vamos a, a entrar en la segunda parte de esta serie y le vamos a cambiar el título y en vez de llamarse es Jesús el Rey, se va a llamar matando a Jesús. Se va a llamar matando a Jesús porque aquellas personas que lucharon con definir si era o no era el Rey, muchos de ellos terminaron dándole la espalda y queriendo matar a Jesús. Hicieron todo lo posible por matar a Jesús. Y vamos a tener un tiempo de examinar todo eso, pero luego vamos a terminar con una tercera parte de ese domingo de resurrección. Y vamos a titular esa tercera parte, Jesús es el Rey. Jesús es el Rey. Pero antes de llegar a todo eso, vamos a comenzar hoy en Lucas capítulo 19, versículo 28 al 36. Te invito a que abras tu Biblia, ahí donde estás, busca tu Biblia o saca tu el aparato electrónico y busca Lucas capítulo 19, vamos a comenzar a leer en el versículo 28 hasta el 36 y dice así la palabra del Señor Lucas 28 Lucas 19 28 hasta el 36 dicho esto 
Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando, estaba, cuando estaban desatando al burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Vamos a detenernos aquí. Quizá muchos de ustedes han escuchado esta narración anteriormente. Este es, muchas veces esta es la lectura que se hace el domingo de Ramos, antes de la Semana Santa. Y quizá ustedes recuerdan, si creciste en la iglesia, yo, yo crecí yendo a la iglesia y me recuerdo las historias, me recuerdo el domingo donde traíamos las, las ramas de las palmas y cantábamos o, o decorábamos para recordar ese momento, ¿verdad? En que la gente se quitó los mantos, pusieron palmas y recibieron la entrada de Jesús. Muchos conocen este pasaje de la Biblia como lo que se llama la entrada triunfal. La entrada triunfal porque Jesús llegó a Jerusalén después de, de sus años de ministerio. Esta es la última semana de vida de Jesús. Cuando Él entra a Jerusalén montado en un burrito. Y quizá algunos de ustedes recuerdan haber escuchado esta historia. Quizá esto no es nuevo para ustedes. Quizá han visto esto anteriormente. Pero ¿sabías qué? ¿Sabías que este suceso, esto que hizo Jesús aquí, fue una de las cosas más polarizantes, más polémicas que él hizo públicamente. ¿Sabías eso? Y yo sé que algunos me dirán, pastor, ¿qué es eso de polarizante y con qué se come? Polarizante quiere decir algo que mueve o casi fuerza a la gente a escoger una posición. El globo terráqueo, la tierra tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. Y están completamente separados. Uno está allá y el otro está allá. Y hay cosas que, que hacen que la gente se polarice. Hoy en día hay mucha polarización en nuestra sociedad. Hay personas, por decir un ejemplo, que están completamente a favor del aborto. Y hay gente que están completamente al otro lado en contra del aborto. Es un tema que polariza, porque cuando alguien saca el tema te tienes que parar en uno de los dos lados. Es muy difícil quedarte en medio. ¿Sí me entiendes? Entonces Jesús hizo un acto aquí con esto de entrar ahí con un burrito que fue polarizante. Que hizo que la gente tuviera que escoger uno de los dos lados. Y usted dirá, pero no entiendo cómo es eso. Mira, déjame explicarte. El, el Señor Jesús... Hizo esto y al hacer esto, cuando él entró allí montado en un burrito, cuando él llegó de esta manera, él estaba diciéndole a ellos, yo soy el rey de los judíos del que ustedes esperan. ¿Y cómo es esto? Porque este pueblo conocía las profecías y ellos estaban esperando 
a un rey que los viniera a salvar de la opresión. Ellos estaban desesperados que llegara este rey. Y ellos sabían cómo iba a llegar este rey. Para esto yo te voy a llevar al libro de Zacarías para que tú escuches la profecía. Porque hay muchas profecías, pero hay una específicamente en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Escucha las palabras del profeta. Más de 500 años antes de que Jesús entrara por Jerusalén, el profeta Isaías dijo estas, el profeta Zacarías dijo estas palabras, perdón. Dijo esto, Zacarías 9, versículo 9. Dijo, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. ¿Ahora entienden? ¿Ahora ven? ¿Ahora pueden, pueden ver por qué la gente pudo identificar este suceso? Porque ellos estaban esperando que este rey llegara humildemente montado en un burrito. Y precisamente eso fue lo que hizo Jesús. Esto no fue una casualidad, esto fue un acto completamente pensado. Jesús hizo esto con toda intención de publicar, de declarar, de que todos vieran él, estoy, él está diciendo, soy el rey que ustedes esperan. Eso fue lo que Jesús hizo al él entrar ahí intencionalmente. Esto es un cambio drástico a la conducta de Jesús. Si tú has estado, si tú has visto la historia de Jesús y ves lo anterior, antes de este momento Jesús no andaba por ahí diciendo, yo soy el rey que ustedes esperan. No era así. De hecho, él evitaba mucho de esto de la propaganda y le decía a la gente, vete y no le digas a nadie que fui yo quien te sanó. No sé si recuerdan haber leído partes como esa. Pero te voy a dar un ejemplo. Te, te voy a dar un ejemplo en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Cuando Jesús alimentó cinco mil personas de una manera milagrosa. Mira lo que sucedió después de haber sucedido esto. Juan capítulo 6 versículo 14 dice al ver la señal que Jesús había realizado la gente comenzó a decir en verdad este es el profeta el que ha de venir al mundo pero Jesús dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey que hizo se retiró de nuevo a la montaña el solo en aquel momento no era el momento y él no se dejó coronar, no se dejó exaltar, se, se retiró. Pero en este momento que Jesús llegó montado en un asno y hizo esto públicamente ahí delante de todos, cambió lo que él había estado haciendo hasta este momento, cambió. Cambió drásticamente y la gente lo notó, la gente lo entendió. La gente no se lo perdió, los que estaban allí entendieron el mensaje que Jesús estaba comunicando. Y lo entendieron porque tú puedes ver la respuesta. Mira la respuesta en el versículo 37. El versículo 37 dice, al acercarse a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Fíjate que, qué detalle hay aquí. Que, que aquella gente comenzó a, a, a decir bendito el rey que viene en el nombre del Señor. ¿Qué estaban haciendo ellos? Mira, ellos estaban recitando el Salmo 118, versículo 6. Esto es una, esto es una escritura que ellos ya tenían, 
que ellos ya conocían estaban recitando el Salmo 118 versículo 6 pero con una diferencia que en el Salmo 118 versículo 6 dice bendito el que viene en el nombre del Señor pero ellos le cambiaron en vez de decir bendito el que viene ellos dijeron bendito el Rey que viene en el nombre del Señor ellos afirmaron que este era el Rey que viene porque entendieron lo que estaba sucediendo y por eso gritaban bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Lo afirmaron de tal manera que, que vimos ahí que leímos en la descripción que se quitaron las túnicas y las pusieron ahí donde él pasaba. Esto se ve en la escritura anteriormente. En Segunda de Reyes, capítulo 9, cuando el rey Jehú llegó victorioso, cuando el rey Jehú, que era un rey poderoso, que había ganado batallas, y cuando él llegó a la entrada, ¿qué hicieron? La gente se quitaban las túnicas y las ponían ahí para que el rey pasara sobre ellas. Entonces el pueblo que sabe eso, que entiende esa tradición, que conocen eso, están haciendo lo mismo con Jesús, están actuando como ellos habían actuado con un rey, están reconociéndolo como un rey, están recibiéndolo como un rey. Entonces no solamente él comunicó un mensaje, sino que la gente lo entendió. Y muchos de ellos actuaron como tal, reconociendo que él era rey, o al menos admitiendo, diciendo, escojo creer lo que veo y escojo afirmar que él es rey. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento hace esto Jesús? ¿Por qué en este momento Jesús hace esto públicamente porque él quería que la gente ya llegó el momento de escoger él quería que la gente ya escogiera o estoy con Jesús o estoy en contra de Jesús o, o, o creo que él es rey o no creo que él es rey y los puso a escoger por eso dije que esto era un acto polarizador polarizante porque los puso a escoger o en este lado o en este lado Y vimos ahí que muchas personas le alabaron. Vimos ahí que muchas personas, eh, comenzando con los discípulos, le exaltaron. Eh, cuando Mateo, eh, el apóstol Mateo, cuenta en su evangelio este mismo suceso, él también habla en el capítulo 21 de cómo la gente alabó a ese rey. Alabaron a Jesús, le dieron alabanzas, lo exaltaron. Pero como les dije, esto fue un acto polarizante. No todos le exaltaron no faltó aquellos que estaban al otro lado no faltó aquellos que igual también en vez de alabarle le criticaron o se fueron en contra o no creían estaban también aquellos especialmente los líderes religiosos míralo en el versículo 39 versículo 39 regresamos a Lucas capítulo 19 y mira el versículo 39 dice algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús maestro reprende a tus discípulos pero él respondió les aseguro que si ellos callan gritarán las piedras ellos no creían pero Jesús continuó con su plan y ellos estaban de tal manera que estaban diciendo espérate espérate estás creando aquí una confusión Estás creando un caos. ¿Qué estás haciendo Jesús? Espérate, dile a tus discípulos que no digan esas cosas. Dile a esta gente que se callen. Y Jesús en vez de hacerles caso, detenerse, sino que como quien dice le echó más gasolina al fuego diciendo no, es que si yo los callo es que las piedras van a hablar. 
la misma creación de Dios reconoce quién Él es. Su propia creación reconoce su posición, su reinado. ¿Quién es este Jesús que estaba entrando allí? Y Jesús que hizo lo estaba forzando a ellos a decidir. Ellos tenían que tomar una decisión. O crees que este es el rey o no lo crees. Vas a tener que tomar uno de los bandos. Vas a tener que decidir por cuál de los dos equipos tú vas a, a jugar. Los forzó a decidir. Y quiero aclarar que el Señor Jesús no estaba haciendo esto por placer. Porque, y lo vemos mucho en la sociedad hoy, hay gente que le encanta ser polémicos. Hay gente que le encanta decir cosas para dividir, para, para hacer crear es, 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 esa polarización en donde tú te veas obligado. Muchos políticos dicen, no me importa si me dan propaganda buena o propaganda mala, lo importante es que me den propaganda. Lo importante es que hablen de mí. Y buscan la polarización. Pero tienes que entender que el Señor Jesús no estaba haciendo esto por placer, no lo estaba haciendo por gusto, no es que a Él le encantaba dividir y separar a la gente. Esa no era su meta. Él sí quería que la gente escogiera, pero Él se quebrantaba por aquellos que no escogían lo correcto. Su corazón se quebrantaba por aquellos que no reconocían que Él era el Rey. Y lo puedes ver en sus palabras en estos próximos versículos puedes ver cómo su corazón se quebrantaba. Puedes ver en, en, en la dulzura de sus palabras. Mira el versículo 41. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. ¿Escuchaste bien? Lloró por la ciudad. 42 dijo, como quiera que soy, como, quiera, como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos se levantarán un muro y te rodearán. Y te encerrarán por todos los lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán que ni una piedra sobre otra. Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, Jesús podía ver en esta ciudad algo que otros no veían. Él podía ver la desesperación de la gente. Él podía ver el quebrantamiento de la gente. Él podía ver que estaban perdidos. Y él podía ver aún más lo que iba a suceder 35 años después de su muerte, cuando vino la destrucción de Jerusalén. El Señor Jesús ya podía ver estas cosas. Y él sabía que esto era el resultado de aquellos que no habían creído. Él podía ver el ejército que iba a llegar, él podía ver los muros caer, los niños gritando, la gente sufriendo, el pueblo muriendo, porque no reconocieron, dice acá, el día de su salvación. El Señor estaba llorando por aquella gente que se perdía. Él estaba llorando por aquella gente que estaban siendo destruidos. Él estaba llorando porque él podía ver la condición de sus corazones. Y su corazón se quebrantaba. ¿Por qué venía esta destrucción otra vez? Él dice ahí en estas palabras, lo leímos, dice, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Literalmente, las palabras que él usó es porque no reconociste el día de tu visitación. 
la versión, si, si lees la versión Reina Valera dice, porque no reconociste es el día de tu visitación. Es el día en que el Señor llegó allí. En el día en que Dios mismo hecho hombre vino a visitarlos, estuvo allí. Esta gente esperaban a su Dios, esta gente esperaban al Rey que venía en el nombre del Señor. Y allí estaba, allí estaba su Dios y su Rey. Y gran parte de ellos no lo reconocieron, no lo recibieron. Se perdieron el momento, se perdieron el día de su visitación. El día en que venía la salvación a ellos, se lo perdieron recibir a ese rey que ellos tanto deseaban. Imagínense que los líderes religiosos, aquellos que eran los que podían decirle a la gente, vengan, vamos a verlos. Aquellos que eran los que habían podido decir, este es, mírenlo, vamos a, a, a alabarlo, vamos a someternos a él. Aquellos líderes fueron los primeros en dar la espalda. Fueron los que los primeros en criticarlo, los primeros en hablar en contra de él, fueron los que querían deshacerse de él. ¿Y qué hizo Jesús? Los forzó a tomar una decisión. Los forzó a que escogieran uno de los dos lados. Hizo un acto público que obligó a la gente a decir, o este sí es, o mejor quedarse callado y decir, este no es. Por eso fue un acto polarizante. Porque el Señor los puso en tres y dos y los forzó a escoger. Y el acto que viene después, lo próximo que hizo, también lo hizo de una manera en que puso a la gente a escoger. ¿Qué viene después? En el 45 y 46 es el momento en que Él va al templo. Y no sé si te acuerdas lo que Él hace cuando va al templo, pero vamos a verlo. Versículo 45, mira lo que dice, versículo 45. Luego entró Jesús en el templo. Y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El rey que llegó no perdió tiempo. Se fue derechito al templo y que hizo, sabemos por esta narración y por la narración de los otros evangelios, que llegó al templo y que le volteó las mesas a los vendedores que estaban allá. Las mesas donde tenían sus cosas, la mesa donde estaba todo el dinero que ellos ganaban, se las volteó y les dijo, mi casa es una casa de oración y ustedes la han hecho un lugar de ladrones. Pero cuando él hizo esto públicamente delante de todos, tú tienes que imaginarte que no es cualquier cosa lo que él estaba haciendo allí. Allí había un orden, allí había un, un sistema establecido, los, los líderes religiosos que la gente tanto respetaba, ellos habían establecido este sistema, estas mesas estaban allí porque allí las habían puesto, había un sistema de la gente comprar sus animales, sus sacrificios, todo esto estaba establecido por aquellos líderes. ¿Cómo tú crees que aquellos líderes se sintieron cuando este hombre llega y voltea las mesas y les dice ustedes son unos ladrones? ¿De veras tú crees que lo iban a recibir felices? Qué bueno que llegaste y volteaste nuestras mesas. Qué bueno que viniste a cambiar todo lo que teníamos. Qué bueno que viniste a decirnos que estamos mal. No. Precisamente lo contrario. Nada que les gustó. Por eso otra vez otro acto que él hace donde puso a la gente a escoger. Porque acá dices, verdaderamente este es el rey, estamos mal. Porque él acaba de decir que estamos mal. Uf, tenemos que irnos con lo que dice el rey. O te paras al otro lado y dices, ¿y este loco quién es? ¿Y qué hace? ¿Y por qué hizo esto? No, 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 ¿qué se cree él? ¿Cómo va a decir estas cosas? Volvió a hacer un acto que polarizaba a la gente, porque la gente tuvo que escoger de qué lado se iban. 
O estoy de acuerdo con lo que acaba de hacer o no estoy de acuerdo con lo que acaba de hacer. Pero ¿qué hizo Jesús? Llegó y les demostró lo que puede hacer un rey. Porque un rey que manda, un rey que tiene toda la autoridad puede decir esto no está bien y no está bien y ¿sabes qué? Hay que obedecer. El Señor Jesús llegó allá y lo que dijo fue que en la cara de ellos les dijo ustedes están lejísimos de la voluntad del Padre. Lo que ustedes hacen nada que ver con la voluntad del Padre. Se los estaba diciendo ahí. No fue sutil. Fue, como dicen vulgarmente, en tu cara. ¿no? Se los dijo así fuertemente y los puso a escoger porque en ese momento tenían que escoger o le creo que este es el rey y está correcto en lo que hace o no le creo y estoy completamente en contra de lo que él hace un acto otra vez polarizante y no se tardaron en escoger no se tardaron en escoger unos escogieron creerle y escucharle y otros escogieron completamente odiarle y querer deshacerse de él. Eso lo puedes ver en los próximos versículos, en el 47 al 48. Escucha lo que dice el versículo 47. Todos los días, esto es después de haber volteado las mesas, todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo... Mírate bien, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Dos extremos totalmente opuestos. Tienes unos acá que lo quieren acribillar. A ver cómo hacemos, pero queremos matarlo. Y por el otro lado tienes un pueblo acá que lo quería escuchar más y más y más. Entonces aquellos líderes no podían actuar porque si hacemos algo el pueblo nos va a linchar a nosotros. Tienes dos polos opuestos. Dos posiciones completamente diferentes. El Señor Jesús los puso a escoger. Los polarizó. Y eso es lo que Él quería, que ellos decidieran. Que decidieran. O estás con el Rey o no estás. Iglesia, eso es lo mismo que el Señor hace todavía hoy. En el siglo XXI, hoy día, el Señor Jesús es Rey y Él hace lo mismo, polariza. Él quiere que tú escojas o estás conmigo o estás con el mundo. O crees en mi palabra o no crees en mi palabra. Pero no hay un punto en el medio. O te rindes a mí y me reconoces como rey y salvador de tu vida y me das la autoridad y me dejas que yo mande en tu vida o mandas tú y te dejas llevar por lo que te dicen los demás y te dejas llevar por lo que dice este mundo. Pero no hay un punto en el medio. Y el Señor Jesús nos da a escoger hoy. Así como sencillo, así como los puso a ellos a escoger, nos pone a escoger a nosotros. Todavía el Señor Jesús nos pone a escoger. O estás en el reino de Dios o estás en el reino del mundo. O estás con Él o estás en contra de Él. Así de sencillo. Hay unas palabras que Jesús dice en Lucas capítulo 12, versículos antes de llegar a lo que acabamos de leer en el versículo 19. En donde vemos que el Señor Jesús verdaderamente te va a poner a escoger. Y son unas palabras fuertes. Yo quiero que vayamos ahí por un momento en Lucas 12, versículo 51, 52, 53. Escucha estas palabras y yo te voy a explicar porque son fuertes y son un poco confusas. Pero oye esto. 
Esas son las palabras de Jesús mismo. Dice, ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos cinco en una familia. Tres contra dos y dos contra tres. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y cuando tú lees estas palabras, eh, escucha bien, no te confundas, no es que Jesús vino a crear división en la familia. Primero que nada, este libro entero es un testamento acerca del valor de la familia. Entonces no puedes sacar de contexto ese pedacito ahí para, para excusar algo como esto. Pero lo que Jesús estaba diciendo allá es que cuando yo te ponga a escoger, cuando tú conozcas mi verdad, te vas a dar cuenta que estás dividido. Te vas a dar cuenta que tu familia ya está dividida porque hay unos que creen y hay otros que no creen. Hay unos que piensan así y hay otros que piensan así. Hay unos que me reconocen como rey y se someten a mí y hay otros que no. Y cuando la verdad está ahí y ya no puedes evitarla, vas a tener que escoger y te vas a dar cuenta que en tu propia familia hay división. Y el Señor Jesús, lo que quiere es que tú escojas. Obviamente Él quiere que tú lo escojas a Él. Porque Él te ama. Porque Él vino por ti. Porque Él vino a rescatarte. Pero cada uno de nosotros... Tenemos que decidir, estamos con Él o estamos en contra de Él, porque no hay punto en el medio. Escúchame bien, no hay un punto medio. O Él es tu Rey y es tu Señor o no lo es. Aquel día el Señor Jesús lloró cuando vio aquella ciudad. ¿Y por qué lloró, se acuerdan? Porque Él vio que no reconocieron el día de su visitación. No reconocieron el día de su visitación. No reconocieron el día en que la salvación vino a ellos. Por favor, que no te pase esto a ti. Escúchame bien, que no te pase esto a ti, que no reconozcas el día de tu visitación. Que no te suceda esto, que, que no te quedes así como aquellos que no reconocieron, que no se dieron cuenta que era el día de su visitación ¿Cuándo fue el día de tu visitación? Quizá para ti El día de tu visitación fue una experiencia Una situación que tú viviste Que Dios usó esa experiencia Ese problema, esa situación Que tú tuviste, Dios la usó Para, para, para traerte, para hablarte Para que te dieras cuenta Que estabas lejos de Él Quizá Dios usó una situación Y, y, y te mostró que estabas quebrantado Que estabas quebrantada Y ese fue el día de tu visitación Quizá el día de tu visitación fue un amigo, un familiar, alguien que te quiere, que vino y te habló y te habló del evangelio y te dijo tú necesitas poner tu fe en el Señor Jesús y te habló de la verdad, te habló con la palabra y quizá ese fue tu día de tu visitación. O quizá has venido aquí a nuestra iglesia y has estado escuchando y un día entendiste el evangelio y te llegó a tu corazón la palabra del Señor y ese fue el día de tu visitación. O quizá hoy mismo puede ser el día de tu visitación, el día en que la palabra de Dios penetró profundo y te diste cuenta, estoy quebrantado por dentro, necesito a ese rey, necesito que sea el Señor de mi vida, necesito que Él viva en mí. Pero no te lo pierdas el día de tu visitación. 
que no te pase como le pasó a aquellas personas que se perdieron el día de su visitación. Si el Señor Jesús viene a visitarte, si viene a buscarte, te lo perderás, lo reconocerás o, o lo vas a ignorar y te vas a ir con, con las cosas que tú conoces del mundo o le vas a dar mejor, más importancia a las cosas tuyas, a las cosas de este mundo. ¿Qué vas a hacer? Si el Señor te llama, si el Señor pone en ti una misión, si el Señor está queriendo hacer algo contigo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a reconocer el día de tu visitación o, o, o vas a ignorar el día de tu visitación? ¿Vas a, vas a decir, no, mejor sigo yo con mis planes, no, mejor hago yo las cosas, mejor me ocupo de lo mío. Eso sería no reconocer el día de tu visitación. Si te toca tu corazón al Señor, si te muestra su gloria, pero tú escoges simplemente ignorarlo, simplemente dejarlo para después. Entonces no reconociste el día de tu visitación. Que no te pase eso. Que no te pase eso. El Señor Jesús tiene mucho para ti. Él tiene mucho para ti. Y si sí es cierto que cuando Él viene, Él te revela lo que está mal. Mira, cuando Él llega, Él te voltea las mesas. Te voltea las mesas como las volteó en aquel lugar porque Él te señala y te dice, esto está mal. Esto está mal. Y te quiere corregir. Pero a la misma vez también Él cuando llega, llega con gracia. Y llega con perdón. Y sí te muestra lo que está mal, pero te ofrece perdón. Te ofrece restauración, te ofrece sanidad. Por lo tanto, Él es un Dios bueno. Él es un Rey bueno. Escucha bien. Él es un Rey bueno que murió en la cruz por ti. Ahí es donde le demuestra lo bueno que Él es. Cuando estuvo dispuesto a pagar con su cuerpo, con su sangre, tomar el lugar que Él no merecía porque Él no era culpable. Te demostró cuán bueno es al morir por ti. Pero no solamente eso, sino que cuando resucitó te demostró cuán poderoso y cuán glorioso es. Él es un rey bueno y él es un rey poderoso. Que sí tiene la capacidad de señalarte tus errores y tus pecados y de voltear tus mesas, pero te sana y te perdona, te restaura, te cambia, te transforma, porque tiene el poder para hacerlo. La pregunta importante hoy es si él es el rey de tu vida. Sí, Él es el Rey del Universo. Sí, Él es el Rey y Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero es Él el Rey de Reyes y Señor de Señor de tu vida. ¿Cómo tú sabes si Él es el Rey de tu vida? ¿Cómo reaccionas tú cuando Él te voltea las mesas? ¿Lo dejas que lo haga o te resistes? ¿Permites que Él te corrija y te cambie? O le dices, no, 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 espérate un momento, no toques esa parte de mi vida. Yo voy a creer en ti, pero a mi manera. ¿Cómo reaccionas tú cuando Él entra y te voltea las mesas? Porque Él quiere cambiarte, Él quiere obrar en ti. Y sí viene con gracia y viene con amor, pero también viene a voltear algunas mesas que han estado ahí donde no deben estar. En el día de hoy tú tienes una oportunidad de responder al Señor porque Él se lo merece. Fíjate que este rey se ganó el derecho de ser tu rey porque se, se entregó por ti. Siendo un inocente 
entregó su cuerpo y derramó su sangre por ti. Siendo Él el Dios del universo, con todo el poder, con toda la autoridad, se rebajó, se humilló y se entregó por ti. Se merece que tú le dejes ser Señor y Rey de tu vida. La pregunta es si tú lo has hecho. En este día es una invitación a que tú permitas que Él sea el Señor y el Rey de tu vida. Muchos de ustedes han, han tomado este paso de fe anteriormente y ustedes un día le dijeron, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, ven a mí, cámbiame, sé mi Rey, sé mi Señor, me someto a ti, te reconozco como el único. Pero hay otros que quizás no lo han hecho y que necesitan hacerlo hoy. Necesitas decirle al Señor, reconozco que eres Jesús, el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Reconozco que eres el único que me puede salvar. Reconozco que te necesito. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que estoy quebrantado, que estoy mal, que estoy lejos de ti. Lo admito. Te pido perdón. Y te dejo entrar en mi corazón. Y tú puedes hoy recibirlo como Rey, Señor. De hecho, yo quiero ayudarte a hacer eso. Voy a hacer un llamado diferente hoy. Te voy a invitar a que todos ustedes agachen su cabeza y cierren sus ojos. En este momento no quisiera que nadie esté mirando y estemos orando. Pero ahí donde tú estás, si tú nunca le has entregado tu vida al Señor Jesús, si tú nunca le has dicho a Él, quiero que seas el Rey de mi vida, te entrego el control, te pido perdón y te entrego todo, tú puedes hacer esto hoy. No porque yo te lo estoy diciendo, pero porque te has llegado a dar cuenta que hoy es el día de tu visitación. Y si este es el día de su visitación, este es el día de tu salvación, tú hoy puedes decirle al Señor, te entrego mi vida, ven a ser el Rey y el Señor de mi vida. Y lo puedes hacer de esta manera. Yo voy a hacer una oración como la puedes hacer tú y tú puedes hacer esta oración ahí, repítela con tus propias palabras, dile estas palabras tú a Dios, díselas tú a Él, Señor Jesús. Creo que eres el Hijo de Dios que moriste en la cruz por mis pecados. Y te doy gracias. Te pido perdón. Perdona mis pecados. Perdona mis fallas. Yo estoy lejos de ti. Pero hoy. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Te recibo como mi único salvador. Como el rey de reyes. El señor de señores de mi vida. Te doy mi todo hoy. De hoy en adelante. Mi vida es tuya. Transfórmame. Cámbiame, renuévame desde adentro, en el nombre de Jesús, amén, amén. Muchos de ustedes han hecho esta oración anteriormente, pero quizá hay alguien que por primera vez hoy hizo esta oración. Si hoy es el día de tu salvación, en que por primera vez has hecho esta oración y les has entregado tu vida a Cristo Jesús, yo te invito a que tengas un acto de valentía. Y así como Jesús hizo sus cosas públicamente, que tú públicamente levantes tu mano y digas yo. Yo acabo de hacer esta oración, acabo de entregarle mi vida al Señor Jesús. Hoy lo reconozco. Dios te bendiga. Veo tu mano. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que hay fiesta en el cielo cuando una persona viene a Él. Amén. En un momento vamos a cantar y vamos a reconocer su bondad y vamos a alabarle pero yo voy a pedir a mis líderes que estén acá si tú necesitas que alguien ore por ti 
Si tú necesitas traer tu situación, tu problema ante el Rey de Reyes, Él tiene toda la autoridad para obrar en tu situación. Él tiene todo el poder para obrar en lo imposible. Mira, cuando tú declaras al Señor públicamente, es una cosa hermosa. Muchos de ustedes oraron ahí calladitos y, y eso es una, 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 hacerlo a Él como Rey Señor, ¿verdad? De manera privada, pero a Él le encanta cuando tú lo haces públicamente. Señor Jesús mismo, sus palabras, Él dijo, si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confieso delante de mi Padre. Y una manera de confesarlo a Él públicamente es por medio del bautismo. Nosotros tenemos un bautisterio listo, calientito, con agua caliente. Tenemos ropa, tenemos todo y tú puedes tener un bautismo de publicar a todos públicamente yo he entregado mi vida a Cristo yo muero mi vida vieja y nazco mi vida nueva y si tú quieres dar un paso como ese hoy aquí hay líderes listos para hablar contigo orar contigo ayudarte a esa decisión o simplemente tú necesitas venir acá y arrodillarte y reconocer que hay una área de tu vida donde tú no lo has dejado que él sea rey y tú necesitas dejarlo que sea rey yo te invito a que tú respondas como sea que el Señor te está llamando. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar, pero si Dios te está llamando, responde tú a Él. Si necesitas oración, si necesitas que alguien te ayude a dar un paso de fe, si necesitas venir a Él simplemente decirle, aquí estoy Señor, me arrepiento de no haberte entregado una parte de mi vida, pero hoy te la entrego. Tú puedes hacerlo hoy, responde tal como el Señor toca tu corazón.